0: Bienvenidos a Brilla Alto una vez más Y pues bueno, este es nuestro cuarto episodio La verdad es que estoy muy emocionada vamos, vamos muy bien, vamos progresando Pasamos de tener dos seguidores a tener cinco Entonces estoy muy, muy contenta por eso Y el día de hoy, como ya vieron en el título Vamos a hablar, hablar de cosas que nos soportan cosas que me cagan en conclusión, es que la verdad hay muchísimas cosas que, que no soporto y a lo mejor a ustedes también, pero fíjense que yo, como soy un ser de luz y brillo alto, la verdad es que estoy intentando como que quitar esas cosas que me cagan y ver cómo puedo dejar de que me, que me, que me dejen de cagar, ¿no? O sea, que me dejen de estorbar, porque al final de, cuentas, o sea, sí, siempre va a haber cosas que nos molesten de las otras personas, del mundo, del universo, de lo que nos rodean, pero al final no se trata de que nos molesten, sino se trata de que aprendamos, aprendamos cómo ya no nos van a molestar o incluso las entendamos, porque muchas veces nos molestan porque no las entendemos. Y la verdad es que esta es una experiencia súper personal de algo que apenas me pasó, una experiencia muy reciente, y pues como puse este podcast en la sección de diario personal, claro que es mi diario personal, y aquí vengo a desestresarme a compartirles. Y pues bueno, vamos a hablar, hasta hice una lista, les juro que tengo una lista con cosas que de verdad me molestan. Y es una lista súper larga, entonces probablemente va a haber muchísimos episodios de cosas que me quedan parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte las que tengan. Y vamos a empezar con la primera, que... ¡Ay, Dios! Es la gente mediocre. Va a sonar súper feo y me van a estar cancelando, pero así es. Me molesta a la gente mediocre, pero quédense hasta el final, no me juzguen antes de... Y pues, vamos. La verdad es que para mí la gente mediocre, quiero empezar por esto, es la que... No prospera, ¿saben? La que se queda como estancada, estancada en su burbuja. No ve más allá. Mira súper bajo. No. No se inspira. No. No busca. No conoce. Se queda atorada en... Pues en su zona de confort, ¿saben? Porque pasa muchas veces esto. De que nos quedamos en nuestra zona de confort. Y la verdad es que... Voy a ser sincera con ustedes Ustedes son como los amigos que no conozco Y la verdad es que yo también estuve muchísimo tiempo ahí O sea, de que horriblemente muchísimo tiempo ahí Casi toda mi vida he estado ahí Pero salí Porque de alguna manera como que entendí que hay más Hay un mundo más Y bueno la verdad es que les voy a explicar cómo, cómo fue mi experiencia primero. Y. Pues yo vivía en una burbuja. O sea, yo vivía en una burbuja de conformidad. Donde solo me conformaba con lo que tenía. Donde no buscaba más allá. O sea, no me interesaba ni siquiera conocer más allá. Y después de pasar un tiempo como que. En un. No. Después de que mi zona de confort fue removida a otra zona, por ejemplo, fue la transición de la secundaria a la prepa, que fue cuando básicamente, o sea, yo en la secundaria vivía como en una super zona de confort, porque yo siempre he sido una persona como ah, que todo me da igual. Entonces nunca me importó ni el cómo me veía, ni el qué hacía, ni el cómo hablaba, ni el qué tan inteligente era, o, o nada. O sea, realmente no me importaba ni lo que tenía, ni lo que era yo. Entonces, cuando entré a la prepa, fue todo un súper mundo diferente en todos los aspectos. O sea, tanto académico, como social, como este, hasta económico, ¿saben? Entonces fue como de, ¿por qué me sigo quedando yo en esto? Y durante un, un año, yo seguía con esa mentalidad de, ah, no me importa, o sea no me importa que ya esté en otro mundo, que ya esté en otro nivel, yo voy a seguir siendo como soy, porque según yo eso era súper ser rebelde y ir en contra del sistema, ¿no? O sea, yo decía que, ay, eso es un sistema, entonces yo no quiero estar ahí. Y es como de, no, o sea, ya después de eso pasaron muchísimas cosas, tuvieron que pasar muchísimas cosas para que yo entendiera que la que estaba mal era yo, no eran las demás personas, no era el sistema que como yo lo veía. Sino que era yo, porque yo me quedaba en esa zona de confort. Yo estaba en en esa comodidad de que no me esforzaba, no buscaba más allá, no me veía más allá. Entonces lo que hice fue cambiar mi vida, fue cambiar mi vibra. Fue el hecho de dejar de decir, ah, es que porque no tengo... Tanto de esto, no puedo lograr esto, ¿saben? Por ejemplo, que es que no tengo tanto maquillaje, o sea, de que ¿cómo voy a arreglar? O sea, no. Entonces busqué, o sea, dije que no, o sea, hay muchísimas maneras. Entonces empecé a comprar cosas, empecé a buscar soluciones a los que yo veía como mis... ¿Cómo llamarlos? <risa> a las cosas que yo veía como mis obstáculos, eso era... Yo les buscaba una solución, buscaba cómo quitarlos, buscaba cómo saltarlos, cómo, cómo dejar de ponerme pretextos. Porque la verdad es que eso es lo que siempre nos ponemos. O sea, son pretextos y muchas veces son pretextos súper pendejos los que nos ponemos como para alcanzar lo que queremos. Y va a sonar súper... <risa> Chaira o no sé... Pero neta que no hay límites, o sea, no, no... Los únicos límites nos los ponemos nosotros, o sea, literalmente. Y neta que a mí me lo decían de que mis papás, mis maestros, y era como de que, ay no, super X. <risa> Disculpenlos, creo que se escucharon cohetes. Pero, pues, provincia, hashtag provincia. X. Entonces pues, no, o sea, literalmente, como les digo, me decían a mí siempre que mis maestros y mis papás y mi familia, y era como de que yo seguía en ese de que quiero ser rebelde, y soy rebelde. Entonces, <risa> llegó un punto en mi vida en el que dije, no, o sea, de verdad tienen razón, o sea, no estoy diciendo que los adultos tengan razón en todo porque que no la tienen, pero en esto sí, y en general sí, porque realmente tú eres el único que puede decidir hasta dónde llega y hasta dónde no. ¿Qué tanto quieres luchar por lo que te gusta o por lo que no te gusta? ¿Qué tanto quieres algo en la vida, saben? O sea, muchas veces decimos como que quiero esto, pero no hago lo suficiente para alcanzarlo y al final culpo a la vida, culpo al destino, o al final digo como de que, ah, pues no era para mí. Cuando tal vez sí era para ti y tú no luchaste lo suficiente para llegar ahí. Cuando sí era para ti y simplemente no lo intentaste más veces. Y ahí fue cuando yo, yo entendí que tenía que ser ambiciosa. Y la verdad es que esta palabra de ser ambicioso, la gente lo tiene... En algunos casos hay personas que lo, lo tienen súper satanizado porque es como de que, no, no seas ambicioso, eso te va a llevar a la ruina y que no sé qué, y no, o sea, en esta vida se necesita ser súper ambicioso, porque, porque si no eres ambicioso, o sea, realmente siempre te vas a quedar en zona de confort y hablo de esta ambición de no hacer lo que tengas, ¿cómo les explico? No hacer cosas malas para tu objetivo, porque el ser ambicioso no quiere decir que vas a, a guiarte de la frase famosa esta de el medio no el medio justifica los fines o los fines justifican el medio algo así <risa> y pues no, o sea realmente no tampoco no hay que desviarnos de lo que es la ambición y de lo que es el hacer lo que tengas que hacer por llegar a tus objetivos porque obviamente no le vas a meter el pie a otras personas por lograr tus objetivos. Porque entonces ya no estás ni jugando limpio. Ni eres una persona capaz. No eres una persona capaz de esforzarse el doble, el triple que la otra persona. Para poder alcanzar lo que esa persona. Espero que me estén entendiendo. Entonces. Hay que ser como muy estrictos en este caso. El de que sí. O sea, sí si tienes que súper luchar por lo que quieres. Y tienes que hacer todo lo que tengas que hacer por alcanzar eso. Pero no sin dañar a otros o sin incluso dañarte a ti, porque muchas veces hasta hacemos cosas que a futuro nos pueden dañar y no nos importa con tal de llegar a ese punto y eso está mal, o sea, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer sin dañar a otros y sin dañarnos a nosotros mismos, porque hay muchísimas maneras de llegar al paraíso, por llamarlo así, o sea, un montón. Y yo lo entendí y lo estuve súper trabajando en mi mente, en lo que hacía, en lo que no hacía. Y empecé a ser una persona ambiciosa, empecé a ser una persona que siempre se esforzaba el doble, el triple, el cuádruple. E incluso sigo trabajando en eso, ¿saben? O sea, sigo trabajando en el hecho de que hay cosas en las que digo, quiero esto. Y en el camino en el que voy, como que es de que, ay, ya me dio flojera y lo dejo de hacer. O de que, no, ya no quiero. Y lo dejo de hacer. Y aún estoy trabajando como que en esa en esa parte. Y es que el hecho de que si tú quieres algo, realmente tienes que querer algo para poder lograrlo. Porque muchas veces queremos algo, pero no sabemos ni por qué lo queríamos. O por qué lo queremos. Por ejemplo, a mí... Soy una persona que pues no tienes un super cuerpo. Entonces... Como que siempre estaba esta presión social de tener un cuerpazo. Y, o sea, como que dije, ok, me lo voy a poner de meta. Y me lo voy a poner como de eh, el paraíso, supongámoslo así. El tener una super o el quemar 5 kilos en una semana. El para fin de mes, este, haber bajado de que 20 kilos, no sé. Supongamos, la neta, no sé cuánto se puede bajar en un mes, entonces lo lo empecé a hacer y lo vi y cada que estaba haciendo ejercicio y cada que ves que ya no podía más, era como de que no, sí puedo y de que no, sí lo voy a hacer y que bla, 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 bla y hasta empezaba a como meterme motivación negativa, ¿saben? De que no tienes que ser una gorda y no esto y no lo otro, entonces llegó un punto en el que yo me di cuenta en el que nunca iba a lograrlo, nunca lo iba a lograr porque no era algo que yo quería porque realmente no era algo que yo quisiera para mi cuerpo, que yo quisiera para mí, porque enferma no estoy, en obesidad tampoco, de que... O sea, no tengo nada malo dentro de mí, simplemente que yo quería, digamos, que tener un, una cintura delgada por toda esta presión social que tenía. Entonces llegó un punto en el que dije, güey, nunca lo vas a lograr, o sea, neta, nunca, por más que te esfuerces, por más ejercicio que hagas, por por menos calorías que dejes de comer, no vas a lograr quitarte esos 10, 20 kilos de encima que tienes porque no lo quieres. Y ahí fue cuando entendí que hay muchísimas cosas que yo quiero hacer o que incluso ustedes, bueno, que en general queremos hacer, que no son por nosotros. O sea que neta nada más las vamos a hacer porque alguien más nos los pidió o porque alguien más lo quiere o porque alguien más nos lo exigió. Y es como de, no, o sea, neta nunca vas a lograr hacer eso si tú no lo quieres. Si tú no eres realmente el que dice, lo voy a hacer por mí, para mí y porque me beneficia a mí. Entonces yo lo, yo lo vi y dije, mi cuerpo no necesita un cambio. O sea, estoy de salud sana, de físicamente estoy bien. O sea, no necesito quitarme tantos kilos de encima solo para esto. Cuando realmente pues no me está afectando y no lo quiero hacer. O sea, y fue cuando dije no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer. El día que yo lo quiera hacer o que necesite hacerlo por cuestiones de salud o por cuestiones de esto, del otro, lo voy a hacer. Pero mientras tanto no lo voy a hacer porque no es algo que yo quiera, es algo que las demás personas quieren para mí. Y se los juro que cuando entendí eso fue como... ¡Wow! O sea, realmente me dejé... De matar por algo que no quería. Y empecé a matarme por cosas que sí quería. Por ejemplo, este podcast. Este podcast lo estoy haciendo porque realmente quiero hacerlo. Porque realmente me nace hacerlo. Porque, pues, aunque me escuchen tres personas, me mama en esto. Entonces, este... Es, es De eso se trata. O sea, ¿saben? Se trata de que siempre hagas lo que tú quieras hacer. Y que lo logres, que te esfuerces por lograrlo. O sea, por ejemplo, el hecho de que yo quiero entrar a la universidad, de que quiero ser abogada, pues es algo que yo quiero. Es algo que yo me puedo decir, ¿por qué quiero estudiar esto? ¿Por qué no estudio otra cosa? ¿O por qué elegí esto? Entonces, empecé a poner mil razones y me di cuenta de que era algo realmente que yo quería, que era realmente algo que a mí me gustaba. Entonces... Ahí fue cuando realmente empecé a ponerle empeño a, a esto de entrar a la universidad, ¿no? De que empecé a buscar de que tutoriales para... Bueno, no tutoriales, eh, como tips que luego hay en TikTok. De cómo estudiar mejor, de aplicaciones para estudio. Y empecé a buscar un montón de cosas. Y aprendí un montón de cosas. Y dije, ok, y voy bastante bien. O sea, voy avanzando en esto porque es algo que quiero hacer. Es algo que ya me puse como meta y chingo mi madre si no lo logro. <risa> o sea, es en serio. O sea, yo dije chingo mi madre si no lo logro. Si no logro lo que ya dije y fue como lo dije, lo predije y se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Entonces de eso se trata. La, la verdad de eso se trata. Y por ejemplo, ahora mi aprendizaje que tuve. Creo que todo el tiempo estamos teniendo aprendizajes. Algunas veces lo vemos, algunas veces de que pues no lo vemos. Y esto se debe a que escuché algo súper importante el... Antier, ¿Ayer? No, no sé, no recuerdo. El punto es que me acuerdo de lo que escuché. Y fue en un podcast que se llama Niñas Bien. Síganlo, está en Spotify. En el capítulo de psicodélicos mencionaron algo como de que nuestra mente, el 95% de nuestro tiempo solamente está como en meta, en, med, en modo avión, perdón. Simplemente está como haciendo las cosas porque sí, ¿no? O sea, saben que como que nada más se levanta porque tiene que hacerlo, tiene la cama porque tiene que hacerlo. O sea, como si fuéramos robots. Simplemente lo hacemos porque, porque sí, porque es algo que pues ya está programado. Y que solamente el 5% de... de de todo nuestro tiempo, cuando estamos despiertos, es cuando realmente ponemos atención en las cosas, ¿saben? es cuando realmente nos concentramos en, no sé en nuestro gato, o en un punto fijo de, en la nada, y no sé si les ha pasado que luego están así normal, platicando, estudiando haciendo algo, y de la nada se quedan mirando un punto fijo, mirando un punto fijo y empiezan a tener como que este viaje astral súper rápido o sea, un flash no sé si les ha pasado pero pasa, pasa y yo mientras escuchaba este capítulo se los juro se los juro que viajé o sea, de que súper viajé y fue cuando tuve mi, mi aprendizaje y ahora les voy a contar porque todo esto está relacionado con el capítulo de gente que me caga y cómo dejar que me... dejar... De que me cague, bueno, cosas que me cagan En fin eh, Como ya dije, me, me cagan las personas mediocres A pesar de que yo era una persona mediocre Bueno, me cagaban Y el día Bueno, X <risa> Hace unos días Conocí a una persona Que se me hizo Súper mediocre, se los juro O sea, de que hablamos cinco minutos Y Y ya no la soportaba y quiero decir esto que, bueno, para empezar, les voy a poner en contexto. Esta persona, yo la conocí super x por otra persona. Y esta persona me hizo sentir triste, me hizo sentir súper triste. Entonces eso es algo que a mi orgullo, a mi mente, le molestó el hecho de que esta persona me, me, me diera ese sentimiento de, de tristeza del querer llorar, porque se los juro que quería llorar. Entonces fue como que mi orgullo dijo, no vas a llorar y en lugar de eso te vas a enojar. Y me enojé, les juro que estuve toda la tarde enojada con esta persona porque me había puesto triste, porque me había hecho sentir súper triste, súper mal. Me enojé, entonces cada cosa que yo escuchaba de esta persona, en lugar de como comprenderla, Solo veía lo malo, solo veía que era una persona mediocre, que una persona que que ponía mil pretextos, una persona que que no sabía ni qué onda con su vida. Y la verdad es que no, no voy a mencionar a esta persona, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, no voy a entrar tanto en detalles. Pero sí quiero decir que, por ejemplo, esta persona ponía muchísimos pretextos para todo. O sea, ponía pretextos de cosas que le habían pasado en su vida, por ejemplo... Incluso ponía de pretexto el hecho de cómo era, ¿no? Y en algún momento esta persona llegó a mencionar el hecho de que había abandonado algo porque era impulsivo. Y fue como, o sea, yo lo medité después y fue como de, güey, no lo dejaste porque eras impulsivo, lo dejaste porque eras pendejo. ¿Por qué no pudiste con un simple reto? ¿Por qué no pudiste con esto? ¿Por qué no lo otro? Y. En general, el, esta persona es como súper rebelde, ¿no? O sea, de que. Como era yo, que súper rebelde. Y por ejemplo, yo ponía de pretexto el hecho de que no quería ser como los demás. Y esta persona pone de pretexto eh, una. No ay, es, que, es que de verdad no quiero entrar en detalles, pero esta persona pone de pretexto mmm, de que una pérdida, ¿no? No va a decir que, de qué tipo de pérdida, pero una pérdida, como si hubiera perdido un amuleto a la suerte, así lo voy a llamar. Perdió un amuleto de la suerte, entonces esta persona dijo que a partir de ese momento en que perdió este, esto... Todo le va mal en su vida, por eso es que se volvió rebelde, por eso es que dejó de estudiar, por eso es que dejó todo y se volvió la persona que es. Y lo medité y una parte de mí seguía enojada con esta persona y fue como digo, güey es que no tienes por qué poner esto de pretexto y eres un pendejo y eres esto y eres lo otro. Y le se los juro, yo estaba súper enojada y en mi mente hasta lo estaba regañando. O sea, estaba regañando a esta persona por ser así. Y le estaba diciendo un chingo de cosas, ¿no? De que, es que güey, el hecho de que perdieras este esta cosa, que según tú te daba suerte, no implica nada. O sea, a lo mejor sí te dolió el hecho de que perdieras eso, pero eso no significa que te vas a detener, no significa que vas a dejar que tu vida se pause, que tu vida se pierda. Que no vas a sentarte a ver cómo pasa tu vida y cómo se arruina. Y después, al otro día, digamos que al tercer día de que conocí a esta persona, me sentí mal. Me sentí súper mal por haberla juzgado. Y empecé a reflexionar. Y después de escuchar esto de psicodélicos y de que... Le puse verdaderamente atención a lo que había pasado. O sea, me quedé perpleja. Y empecé a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y recordé que yo había sido como esta persona. Recordé que yo también había pasado por eso. Y entonces me puse a preguntar el por qué. O sea, el por qué hacemos eso. Por qué a veces somos mediocres. El por qué a veces ponemos pretextos pendejos. Porque incluso tengo otro amigo que también pone pretextos, o bueno, en algún momento puso un pretexto del por qué su vida se ha ido el carajo y empecé a ver muchísimas personas a mi alrededor que ponían pretextos y pretextos y pretextos y me recordé a mí yo del pasado y dije, ¿pero por qué? o sea, ¿por qué el ser humano no se esfuerza y en lugar de esforzarse pone puri puros pretextos pendejos, ¿no? o sea y lo entendí, o sea, entendí que a veces no es ni siquiera el que seamos personas mediocres, que incluso no somos personas mediocres, simplemente que nunca como personas nos han enseñado a lidiar con los problemas, nunca nos han enseñado a lidiar con esto. Y pues básicamente desde que nacemos nacemos sin nada o sea literalmente nacemos sin nada pero aparte nacemos sin nada como que mentalmente no somos demasiado débiles en toda nuestra vida toda nuestra vida somos demasiado débiles y llega un punto en el que nosotros tenemos que empezar a tomar nuestras propias armas tenemos que empezar a ver qué armas nos van a servir o qué armas no nos van a servir y fue como que a veces tomamos las armas equivocadas, a veces preferimos tomar un pretexto pendejo en lugar de, no sé, por ejemplo, pongamos que tenemos de meta el sacar diez en matemáticas. Entonces, ponemos pretexto pendejo de que es que no entendemos. O sea, por ejemplo, yo ponía un pretexto este de que es que no los entiendo, es que no me entran. Y luego me puse a investigar, y, y me puse a buscar, y 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 a buscar. Y mi mente se relajó, y yo me relajé. Y empecé a entender, empecé a entender que hay cosas que simplemente yo soy la que no quiere que se logren ¿no? Que yo misma me pongo ese límite, que yo misma me limito a a llegar a estas cosas, y siempre pasa eso, o sea, siempre hay momentos en el que nos limitamos y elegimos las armas equivocadas. Por ejemplo, yo antes eh, prefería el arma del pretexto que el arma de mi libro, o el arma de buscar, o el arma de educarme, el arma de de no quedarme en esa burbuja de confort, porque muchas veces estos pretextos... Mejor dicho, muchas veces no elegimos armas, elegimos escudos, ¿no? Estos escudos de que se le llama burbuja de com com <ríe> comodidad, en la que preferimos, pues, ah, sí, panzar como se dice Noel. Ah, pues bueno, un seis, pasé la materia. Bueno, un siete, pasé. Y preferimos quedarnos en eso en lugar de exigirnos un diez. Y, el, y este quiero aclarar que esto no no estoy diciendo que un número defina quién eres o defina qué eres solo estoy poniendo como ejemplos más, más no sé, más comunes pero también está esto por ejemplo de que mi persona yo no me amaba, o sea yo no me amaba y me conformaba con el no amarme, me conformaba con que otra persona ajena a mí me dijera que me amaba en lugar de yo misma decirme que me amaba y eso también era estar dentro de mi burbuja de conformidad. Porque yo no quería el hacer este trabajo de verme al espejo. El hacer este trabajo de entender mi mente. El hacer este trabajo de verme y aceptarme con todo lo que tengo. Con todo lo bueno, lo malo y lo peor que tengo, ¿saben? O sea, a mí para mí me ha dado tanta flojera que prefería poner este escudo. Y poner de pretexto que otras personas ya me amaban. Para no amarme yo misma. Para no trabajar en mí misma. O oh, muchas veces yo, yo antes tenía un carácter aún peor. Que era el hecho de que cuando una persona se acercaba a mí. Yo ponía un escudo. Yo ponía un escudo súper enorme. Que era el enojo. Que era la grosería. Incluso el, el soy muy impulsiva, ¿saben? El que... El contestar mal... El ser grosera con la gente. El como que. ¿Cómo les explico? El que la gente me tuviera miedo, según yo, ¿no? El, Porque creo que en esa etapa de rebeldía que tuve, lo que yo hacía era creerme. Era creerme mala. Era creerme súper mala. Y. y creer yo que al tratar mal a la gente. Que al decirle groserías a la gente. Que al, al hablar con puras groserías. La gente me iba a respetar. O que me iba a temer. Cuando la gente solamente me veía. Y decía. Te pichas con la pendeja. Entonces ese fue un escudo. Que yo puse. O sea finalmente fue un escudo. Y fue un pretexto. Y fue como de que. No. O sea. Debe, tenemos que dejar de poner esto. De... ...de escudo, tenemos que empezar a tomar armas, ¿no? Por ejemplo, yo dejé todo esto... ...y me empecé a amar, o sea, dije... ...ya no quiero que otra persona me diga te amo... ...cuando yo mismo me lo puedo decir... ...cuando yo misma me puedo amar... ...entonces empecé a quitar ese pretexto... ...empecé a quitar muchísimos pretextos mal, más... ...que había dentro de mí, que había a mi alrededor... ...y fue cuando dije... ...pues ya, o sea, ya no tengo que hacer esto, tengo que empezar a tomar estas armas, porque, porque puedo porque tengo esa fuerza y algo muy importante que yo escuché, es que todas las personas en las mañanas deberíamos de mirarnos al espejo y decirnos tres frases súper sencillas el yo quiero, yo puedo y yo tengo yo quiero, yo puedo, yo tengo y esto es se los juro, sirve de mucho a lo, poco a poco nos las vamos a ir creyendo porque todo lo que decimos todo lo que escuchamos, no lo creemos y esto es algo, esto es un dato psicológico que es muy cierto y más en los niños o sea, una persona desde a partir de que nace hasta que cumple 18 años o menos, no sé, la verdad se cree todo lo que le dicen y no se sé si han dado cuenta que es verdad o sea, cuando una persona te dice algo te lo crees y entre más veces te lo dice, más te lo crees. Y entre más personas te lo dicen, más te lo crees, y te lo crees, y te lo crees, y te lo crees. Entonces, tenemos que aprender a uno, no escuchar a las demás personas. A dos, escucharnos a nosotros mismos. Y nosotros decir, mismos decirnos esto de que sí podemos, sí queremos, y sí lo vamos a tener, sí lo vamos a lograr. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque si realmente lo queremos y como dije, realmente sabemos el por qué lo queremos lo vamos a lograr no vamos a dejar que ni, fula, ni, funal, ful, ni fulanito ni fulanita se interpongan en lo que nosotros queremos y se los juro que va a estar muy increíble esto y van a pasar por un cambio increíble emocional, mental y de todo Hasta, incluso una Creo que esto es parte de brillar alto. Y bueno, ya. y Vamos a seguir con la reflexión que tuve antes de esta reflexión. Y es que, como dije, yo critiqué súper fuerte esta persona. Y después cuando me puse a preguntar y entendí por qué éramos así. Que pues básicamente es el hecho de que nunca no, no crecemos con estas armas. Entonces tomamos decisiones equivocadas. Que claro, nos podemos, o sea, en algún momento vamos a tocar fondo, en algún momento alguien nos va a decir nuestra verdad y alguien nos va a abrir los ojos de buena manera o de mala manera, como sea va a pasar. Y es un proceso. Entonces, yo dije, no. O sea, no puedes criticar a esta persona por esto porque tú también cometiste ese error, porque tú también hiciste eso. ¿saben? O sea, no puedes criticar a esta persona. Porque para empezar no la conoces totalmente. Porque en segunda tú también cometiste ese error. Y porque en tercera es una persona, es un humano. Es un humano que está aprendiendo, es un ser vivo que está aprendiendo como tú lo estás haciendo y como todos en este fucking mundo lo estamos haciendo. Todos estamos creciendo todos estamos aprendiendo de algo todos los días y todo el día. Entonces, finalmente puedo decir que esta cosa que me cagaba de las personas ya la puedo quitar de mi lista. Bueno, cosas que me cagan en general, ya lo puedo quitar de mi lista de que ya no me caga la gente mediocre. Y es algo que probablemente en algún momento me va a volver a picar y, va de, y voy a decir otra vez esto de que me caga la gente mediocre. Pero también lo voy a ir trabajando, claro está, o sea, va a llegar un momento en el que tal vez me pique y voy a decir, oye, recuerda lo que dijiste, recuerda lo que viviste, recuerda esto, recuerda tu aprendizaje y ya no voy a hacerlo, o sea, ya no voy a criticar a esta persona que me caga, ya no voy a criticar a, la, a, la, a esta persona a la que yo considero mediocre y en lugar de eso, hasta la voy a ayudar, ¿no? O sea, porque también podemos ayudar esto. También podemos darnos la mano unos con nosotros porque al final de cuentas si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos va a ayudar. Obviamente nos podemos ayudar nosotros mismos, pero a veces necesitamos que otra persona nos ayude o como que nos eche tantito la mano para que nosotros mismos empezamos a dar cuenta. Entonces, no sé si esta persona va a escuchar esto, no, la verdad no tengo idea, pero... Pues, I'm sorry I'm sorry por criticar I'm sorry por No saber Por no recordar esto Por no tener esa capacidad mental Que yo ya creía No, es que ¿saben qué? No se trata tanto de, de eso Bueno, en mi caso, o sea, por ejemplo Digamos que fue más Mi enojo de ese momento Por lo que me hizo esta persona ¿no? De que como ya les dije Me hizo sentir triste Entonces fue como Mejor dicho I'm sorry Por criticarte Por lo que tú me habías hecho sin intención Porque se los juro que Incluso esta persona yo creo no tenía intención De hacerme sentir triste De hacerme sentir mal Pero yo en mi momento de enojo pues empecé a crear Todo esto Y es algo que ya habl habíamos hablado Que es por ejemplo esto del reloj mental y Ay güey De que Oh my god Oh my god O sea ya vieron Como yo dije en algún episodio No soy experta en esto Estoy aprendiendo Por eso esto está en la sección de Diario personal porque la neta sí es mi diario personal Son cosas que Estoy aprendiendo Que espero aprendan conmigo y pues sí, o sea, yo me dejé me dejé llenar por el sentimiento, ¿saben? O sea, me dejé llenar por este sentimiento de tristeza y lo transformé. O sea, mi mente y mi orgullo se unieron y fue como de quítale esta pendejada de tristeza y ponle este pinche enojo. O sea, de que si vieron la película de Intensamente, pues <ríe> el muñequito rojo mandó chingar a su madre a la tristeza y me puso a mí. Se los juro. Bueno, él se puso. El muñequito rojo se puso en mi mente y empezó a controlar todo, llegando a esto. Y ahorita la única personita que está controlando eso es mi ser de luz, porque aparte de mis emociones tengo un ser de luz dentro de mí. Y creo que ese ser de luz es quien siempre tiene que estar al mando. Con todos. De verdad, con todos amigos. Y es... estoy súper feliz. Estoy súper feliz por haberles compartido esto. O sea, de quien está, yo creo que me quitaron. <risa> Pero si siguen aquí, denle like para que sepa que siguen aquí. Y es que, wow, o sea, neta, está súper cañón las cosas que podemos aprender en super 30 minutos, que es lo que llevamos, 36 minutos de, de este episodio. Y está súper top, neta está súper top las cosas que podemos aprender en tan poquito tiempo. O sea, <risa> fue super poquito tiempo. Pero es que eso se trata, ¿saben? O sea, ¿ya vieron? O sea, se trata de aprender las cosas, no en un chingo tiempo, pero como que... Saber en qué momento tenemos que aprender esas cosas. Saber en qué momento... Pues va a pasar, porque va a llegar un momento en el que va a pasar. No va a ser el momento en el que nosotros alejamos. Tal vez, tal vez va a ser el momento en el que la vida nos los va a poner. Y pues ya. <ríe> Ahora, ya que ya tenemos esa esa, esa esa cosa terminada, quiero decirles que pues este episodio solamente fue un... Una reflexión para ustedes, es un video muy corto, creo que es el video, es el video, puta, ya la cague. Eh, es el episodio más corto que vamos a tener y voy a hacer episodios estos cortos, eh, la verdad es que ya no les voy a poner, me acabo de arrepentir del, del nombre, entonces ya no le voy a poner eh, cosas que me cagan, sino, no, sí, sí le voy a poner a ti me vale madres. Y estos episodios solamente los vamos a tener cada que yo tenga un, una reflexión astral, ¿de acuerdo? Espero les guste. Si les gusta, pues síganme en Instagram, escribanme en Instagram. Queremos más este reflexiones astrales de cosas que te cagan, de cosas que no te cagan. Y pues ya, recuerden seguirme en Instagram, en mi cuenta personal, que es hazel.g-444 Hazel. G y en el Instagram del de podcast que es Brilla Alto. Creo que nada más. Ay, ya ni me acuerdo. Ah, sí, creo que nada más es Brilla Alto. Brilla Alto, guión bajo podcast. Ya me acordé, perdón. Y pues nada, que tengan un buen día. Sigan brillando alto. Sigan escuchándome. Síganme aquí en Spotify. Síganme en Instagram. Tanto en cuenta personal como en la cuenta del podcast. Espero de verdad les haya gustado, les haya servido y pues como dije, si quieren más episodios de cosas que me cagan y cosas que no me cagan o cómo solucionar las cosas que me cagan, pues síganme, comenten muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo.